0: Astrocábala Cósmica por Tristan Job. Astrocábala Cósmica episodio 7. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica. El programa En el que hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa, comprensible, de andar por casa. Y sobre todo, tratamos que sea práctica, que se pueda aplicar día a día. En el podcast de hoy, viernes, brindaremos las claves para ver cómo funciona eso de una carta astral. Y vamos a interpretar la carta astral de Silvia Job, la psicóloga del amor, para ver si está siguiendo su objetivo de vida. Antes de abordar el tema de hoy, quiero recordar, como siempre, que en nuestra web, el Árbol Dorado Academy, ofrecemos cursos gratuitos y productos para el crecimiento personal, productos relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad, con los ángeles, con el Árbol de la Vida personalizado. Y te dejo enlaces en el texto de este podcast. Empecemos, pues, y empecemos con un cuento de Cristian Urzúa Pérez. El cuento se titula arreglar el mundo. Dice un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar la manera de aminorarlos. Cierto día su hijo de seis años invadió su santuario. Decidió ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que se fuera a jugar la parte. Viendo que era imposible, el padre pensó en algo que pudiera entenderlo. De repente se encontró con una revista en donde vio un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos. Se los entregó al niño con un rollo de celo diciéndole «Como sé que te gustan los puzzles, te voy a dar el mundo roto para que lo repares. Cuando estés seguro que las piezas están bien colocadas, las pegas con la cinta». El padre calculó que el pequeño eh, estaría entretenido durante bastante tiempo. Pero no fue así. Pasadas unas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba. «¡Papá, papá! ¡Ya unen los trozos! ¡Conseguí terminarlo!» Al principio, el padre no le creyó. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido componer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la mirada de sus anotaciones con la certeza de que vería un trabajo mal hecho. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en su, en su debido lugar. «¿Cómo era posible?» ¿Cómo había sido capaz? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, yo vi que del otro lado había la figura del hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a componer la figura del hombre, que esa sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar el hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Linda metáfora, ¿verdad? Primero, arreglar el hombre. Pues eso es exactamente lo que trata de conseguir la astrología cabalística. Darte las herramientas para que arregles tu vida primero y así contribuirás a arreglar el mundo. Bueno, vamos al tema de hoy. Quiero volver a puntualizar que la astrología cabalística sirve para facilitar información, no para determinar tu destino, sino que lo que hace es marcar las directrices que podrás desarrollar en libertad. Así que, ¿se acabó eso de tener miedo?, o sea, porque no jugamos a decir lo que va a pasar, sino a mostrar las herramientas de que dispones para enfrentarte a lo que tenga que pasar. A, la que tú propici- a lo que tú propicies que pase. A ver, voy a repetir lo que dije el viernes pasado. La carta astral es un mapa que te marca ciertas localizaciones y si las conoces, tu trayecto será mucho más sencillo. Se trata de que semana a semana, a través de la información que te voy facilitando, pues vayas teniendo más cartas, vayas teniendo más base, vayas comprendiendo la utilidad que la astrología puede tener en tu vida. Si además le sumamos los programas de los lunes en los que desarrollamos casi un curso de astrología, pues tendrás muchísima información. Ya sabes que los viernes voy a centrarme sobre todo en el objetivo de vida, porque para mí es la parte más importante de la carta astral. Porque en mis más de 30 años de experiencia en este sector me he dado cuenta que seguir ese objetivo puede marcar la diferencia entre que las personas hagan las cosas bien, les salgan bien o que les salgan mal, que tengan la sensación de que les están poniendo palos en las ruedas. Por lo tanto, no me cansaré de repetir que estamos transitando por un mundo que funciona al revés y por eso necesitamos herramientas como la astrología cabalística para ponerlo derecho. El otro día tuve una consulta con una mujer que me contaba que estaba harta de que todo el mundo le dijera que era una egoísta Y se estaba esforzando evidentemente por no serlo Pero sentía que todo lo iba al revés Tres días después de haber tenido la consulta me mandó un whatsapp para darme las gracias Porque por primera vez en años se sentía bien con ella misma, se sentía libre ¿Qué le dije para generar esa transformación en tan poco tiempo? Pues muy fácil, para mí claro lo único que hice fue decirle que su signo escorpio es el del amor propio y que por lo tanto su objetivo de vida estaba, o una parte de él por lo menos, en ser egoísta. Es decir, en mirar primero para ella y después por los demás. Porque como dijo aquel barbudo hace 2000 años, el amor bien entendido empieza por uno mismo. Al decirle esto comprendió que eh, el por qué se comportaba como se comportaba. Y claro, vio que ese comportamiento era normal y que no se trataba de intentar ser otra persona para poder contentar a los demás sino más bien de tratar de ser ella misma. Como siempre te, te prevengo, de alguna forma, te prevengo, vamos, de la tentación de interpretar más mis palabras. O sea, yo no digo que ser egoísta sea bueno o malo. Para mí ser egoísta es una actitud normal para un escorpio, pero probablemente no lo sea para un Virgo. ¿Qué pasará entonces cuando nos encontremos con un escorpio ascendente Virgo o con un Virgo ascendente escorpio? Te voy a dejar el cabiles, que pienses sobre el tema. Y lo iremos tratando en diferentes episodios pero eh, vuelvo a repetirte no se trata de decir aquí es que hay que ser egoísta no, no hay que ser nada simplemente uno tiene que seguir sus propias inclinaciones naturales las que se corresponden con su objetivo de vida pero claro si uno está en un signo que lo que le dice es que aprenda a quererse a sí mismo pues oye para aprender a querer a mí mismo primero cuando seamos cuatro personas si yo fuera Escorpio, tengo que escoger la manzana más bonita primero yo después los demás y claro los demás mira chico eres un egoísta no claro soy un egoísta pero soy un egoísta en el sentido que tú crees porque te parece que la sociedad nos está indicando que hay que siempre entregarse a los demás primero los demás y después lo mismo entonces es mentira es falso o sea que todo eso son rollos que nos pegan como el, el de decirme que la vida es dura y que hay que esforzarse mucho para que las cosas salgan y que una cosa sale mejor cuando viene después de un gran esfuerzo todo mentira no funciona así es el mundo al revés bueno Ahora vamos a abordar el tema de hoy. La carta astral de la psicóloga del amor Silvia Job. Que como habrás imaginado por el parecido de los apellidos, es mi hija. Además de ser mi psicóloga favorita, claro. Silvia Job nació en Barcelona con el sol a 12.35 de Piscis y el ascendente a 5.4 de Acuario. Entonces vamos a ver, en el proceso creativo que seguimos a través del zodíaco constituyente, el que nos marca la astrología cabalística, Piscis es el signo número 6, Viene justo después de Escorpio y justo antes de Libra. Para llegar a Piscis ha tenido que pasar por el aspecto ético y espiritual de los signos de fuego y haber transitado por cáncer y por Escorpio. En la astrología convencional, Piscis sería el último signo. Pero desde el punto de vista de la astrología cabalística y desde el punto de vista de la creación, eso no tiene mucho sentido. Porque sería como decir que todo se acaba en las emociones. Y sabemos que no es así, afortunadamente. Porque sabemos que los sentimientos son volubles y cambiantes. Por lo tanto, después de las emociones viene la inteligencia, el razonamiento y después el sentido común, o sea, el, el, el cristalizar las cosas. Por lo tanto, Piscis es el tercer signo de agua y se encargará de exteriorizar las emociones. Lo cual se traduce en enamorarse sin parar. En ese sentido podemos decir que Silvia ha cumplido ampliamente su objetivo. sino que le pregunten a su madre cuántos novios ha tenido. De hecho, no hace falta que se lo preguntes. Porque, si quieres, puedes leerlo tú mismo. En su libro, Mándalo a la Mierda, Mereces Algo Mejor, que es el libro que escribió Silvia, y te dejo el enlace, evidentemente, en las notas de este episodio, por si, si te interesará comprarlo. Vamos, pero entre tú y yo es una joya. Como he comentado, Piscis es el signo que nos impulsa a expresar lo que sentimos, a lanzar las emociones al ruedo de la vida. Aunque no debemos interpretarlo en el sentido estricto de enamorarse de personas solamente porque Pisis también se enamora de causas, de situaciones, y los veremos en primera línea cuando haya que salvar a alguien, cuando haya que cuidar a un enfermo o cuando haya que apoyar a un refugiado. Como he dicho, Silvia va por buen camino en ese sentido porque se ha enamorado de todo lo enamorable, lo cual para los padres no es demasiado cósmico, pero es lo que hay. A veces incluso hasta puede resultar un problema si no se entiende. Recuerdo que meses atrás vino a verme una madre asustada y escandalizada, porque su hija de 12 años, que es Piscis, le había confesado que ya había tenido cuatro novios. Me dice, madre del amor hermoso, cuatro novios y solo tiene 12 años. Cuando tenga 18, ¿esto qué será? ¿Tendré que abrir una fábrica? Buah. Bueno, total, que tuve que hacerle ver cómo funcionaban las cosas y, y calmarlo un poquito. Para Piscis, el amor no suele ser un drama. Porque si se resiste, encontrará rápidamente otro amor que absorba sus sentimientos. Esto hace que los nativos de ese signo sean capaces de desdramatizar las situaciones amorosas con bastante facilidad. Esa es una de las claves del trabajo de Silvia, del trabajo que desarrolla ella como psicóloga del amor, porque la gente tiene tendencia a quedarse atada a sus emociones y ella les ayuda a desdramatizarlos y a soltarlos para poder continuar. Piscis no representa solo el enamoramiento, sino que representa la externalización de las emociones abarca mucho más que el enamoramiento, como por ejemplo el saber colocar las emociones en la sociedad o el saber decir lo que sientes, por ejemplo. Saber expresar tus emociones, tus sentimientos y aprender a hacerlo de forma en que no hagas daño a los demás. Esto es todo un aprendizaje y muy importante en la vida porque estamos en una sociedad que se mueve básicamente a través de emociones. Así que saber manejarlas es algo importante. Quizás por eso Silvia se haya dedicado a ser psicóloga del amor porque es una forma de ayudar a la gente a poder mostrar sus sentimientos. Por otro lado, Piscis representa la etapa final de las emociones y de los deseos. Así que sus nativos, a la que van madurando, suelen dejar atrás los intereses personales para entregarse a una obra digamos que más social o humanitaria. En ese sentido, Siria también está cumpliendo con su objetivo ya que participa en la confección de cursos gratuitos. Eh, Y tenéis los los enlaces aquí en, en en este programa en la parte escrita de abajo. La siguiente etapa después de Piscis es la de Libra que es el primer signo de aire. Así que los Piscis van acercándose a a esa etapa a medida que van avanzando en su evolución. De la unión del deseo con el pensamiento nace la inspiración, lo que llamamos el presentimiento o la visión del porvenir. Podemos decir que el abuelo de Silvia, por ejemplo, Cavalep, era un visionario y tenía cinco planetas en en Piscis, entre ellos el Sol. Otro visionario que conoceréis muy bien era Einstein, que era otro también que nació con con su sol en el signo de Piscis. Bueno, veamos. Hemos dicho que Silvia tenía su sol en el grado 1235, ¿verdad? el signo de Piscis, y este grado se corresponde con el segundo decanato de Piscis. En el episodio 4 ya expliqué que los signos se dividen en decanatos. Si hacemos un pequeño repaso rápido, diremos que un decanato son 10 grados. Los signos tienen 10 decanatos, puesto que tienen 30 grados cada uno. Y cada decanato se corresponde con un signo de su elemento. También dijimos que tenemos decanatos de pasado, de presente y de futuro. El signo de Piscis es el tercero de su elemento y por lo tanto le corresponderá el tercer decanato. Silvia tiene su sola a 12 grados, espacio que pertenece al segundo decanato, el de Escorpio, que es un decanato de pasado. Diremos entonces que Silvia tiene como asignatura pendiente trabajar la autoestima, el amor propio, el aprender a quererse. Pero su signo la empuja a aprender a querer los demás significa que tendrá que ir viviendo microciclos en los cuales se quiera y quiera nada extraño pues que haya escrito un libro en que el foco principal precisamente esté en el tema de la autoestima y en ayudar a las mujeres ya que el libro está dirigido prioritariamente a ellas aunque no exclusivamente a ellas es decir como decía el libro está orientado a ayudar a las mujeres a recuperar su autoestima que a menudo se ve afectada con las relaciones fallidas la presencia de Venus en el mismo grado que el nodo norte y en un grado de Marte hará que la forma en que transmite su mensaje sea fuerte, sea marcial, directa, sin tapujos. Y los que la siguen en su cuenta de Instagram o en su página web ya se habrán percatado de que no tiene pelos en la lengua. O sea que habla siempre de forma directa, concreta y además con cierta gracia, que es la gracia que le da ese Venus. El decanato de Scorpio está en el pasado en relación con Piscis. Y esto hará que Silvia tenga que vivir capítulos de su vida en los que tiene que volver atrás. Y que tenga que retomar el pasado. Y esto lo hace, de cierto modo, una especialista en liquidar los temas relacionados con el pasado. Porque ella se verá obligada a hacerlo en su propia vida. Y así es como podrá ayudar también a los demás. Podrá ayudarlos a hacer esa liquidación, que es uno de los temas principales de su libro Manda a la mierda, mereces algo mejor». La gente de signos de agua son gentes de vocación, que ponen en corazón en lo que hacen y que actúan movidos por los sentimientos, por los sentimientos que les produce cada una de las acciones que viven en la vida. Además, los nativos del segundo decanato son personas muy activas y emprendedoras, porque además de contar con Júpiter, que es el regente del signo, tienen como regente a Marte, que es el planeta que preside Escorpio, y es el planeta de la fuerza, de la energía, del empuje. El servicio a de los demás será para ellos una empresa en la que empeñarán su amor propio, siendo Scorpio el signo de la psicología tener este decanato activo hará que Silvia tenga un profundo conocimiento de los sentimientos, de las emociones de los deseos de la sociedad y claro, como psicóloga los utilizará en su trabajo, evidentemente hemos visto ya el decanato así que ahora vamos a adentrarnos en el grado hemos dicho que era el grado 1235 entonces veamos qué escribió Kabalep para el grado de 12 a 13 de Piscis. nos dice este debe ser un punto extraordinariamente complejo ya que Saturno impondrá la ley del sacrificio a la dinámica conquista-abandono. Sacrificar lo conquistado equivale a no conquistarlo y sacrificar lo abandonado equivale a no abandonarlo. Así tendremos la figura de la persona que renuncia a su conquista en el dominio de los afectos, de las victorias sociales y del amor propio, cuando aún no lo son, aún no son conquistas, pero que ya se perfilan como tales como el pescador que retirará el anzuelo de las aguas nítidas del estanque al detectar un pez que se dispone a picar. Sucederá a sí mismo lo contrario, es decir, que aquello que va a abandonarse no se abandona. Será pues un punto de alta indecisión emotiva. La personalidad puede quedar totalmente bloqueada con malas posiciones planetarias. Afortunadamente, en el caso de Silvia, solo tienen lugar buenos aspectos en este punto. Pero vemos una vez más que está en la línea con su proceso evolutivo y con su objetivo de vida, cuando precisamente su trabajo con psicodalabor la lleva a ayudar a personas en el terreno de las conquistas, después de haber vivido intensamente en numerosas ocasiones, a lo mejor, pues situaciones contrarias, como explica en su libro. La presencia de Venus en el signo de Piscis que Silvia sea todavía más romántica de lo que es... ...por pertenecer ya al signo de Piscis... ...puesto que Piscis hemos dicho que es el signo del enamoramiento... ...y Venus es el planeta del amor. Entonces, el planeta del amor colocado en el signo del enamoramiento... ...multiplicará ese amor y esa necesidad de romanticismo. Por otro lado, está situado el planeta Venus... ...en el primer decanato de Piscis... ...que se corresponde con el signo de cáncer. Significa que tendrá que revivir emociones pasadas... ...puesto que es un decanato de pasado pasado... O sea, que sabemos que tiene tres decanatos piscis, igual que todos los signos, el primero corresponde a cáncer, el segundo escorpio y el tercero al propio piscis. Y entonces, en este caso, Venus está situada en el primer decanato. Y ese primer decanato de piscis se corresponde con eso, con con cáncer, y cáncer es el inicio del amor. Eso significa que, de alguna forma, tiene que vivir las tres fases del amor. La fase de plantación, la fase de interiorización y la fase de exteriorización del amor esto le hará hábil en la ejecución y el desarrollo de esos temas para ella misma y para poder ayudar a los demás a desempeñar esos temas porque estará trabajando en las tres áreas a la vez plantación, hemos dicho, interacción y esterilización de las emociones por lo tanto, pasará por todo el circuito emotivo y así en su tema y en su objetivo de vida estará marcado pues trabajar esas tres partes del amor la conquista, el enamoramiento y el desprendimiento bueno, ahora nos toca hablar ya del ascendente en el episodio anterior, en el episodio 4, dijimos que esto del ascendente representaba la personalidad exterior, que era el final de un proyecto anterior. Por tanto, de alguna forma es algo obligatorio para la persona. O sea, nosotros tenemos que seguir en cierta manera en una parte de nuestra vida los parámetros que nos marca el ascendente, que muchas veces no está en la misma línea que los que nos marcan nuestro objetivo de vida. Y así es donde nos encontramos con un lío. Que es lo que suele pasar con las personas. Que dice, pero entonces ¿cómo me tengo que comportar? ¿Con mi ascendente o con mi sol? Los dos. Tienes que comportarte como los dos. Al final no es tan difícil solo en casos muy complejos. Pero si no, generalmente se trata de microciclos. Pero en nuestra vida nos pasamos la vida haciendo microciclos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. La gente a veces oyes en la, en la tele algún chalao que te dice yo soy así y nunca cambiaré. Y yo cuando escucho esto digo, tú no te enteras de nada o sea primero no eres así y segundo constantemente vas a cambiar porque la vida te va a obligar o sea no puedes quedarte en el mismo punto siempre pero el decir yo soy así es un absurdo ¿por qué? porque nosotros estamos habitados por cientos de personalidades distintas que además nos van trabajando durante el día entonces tienes una personalidad que, que es una personalidad a lo mejor pues altruista y entonces se entrega a los demás pero hay otra personalidad que es egoísta y lo quiere todo para sí y hay otra personalidad que se enamoradiza Y hay otra personalidad que es atípica o que que no quiere relacionarse con los demás, que es asocial. Todo eso está dentro de ti y va apareciendo por momentos. O sea, no puedo decir yo soy así, sino que hay momentos en los cuales tengo ganas de tomarme eh, patatas con huevos fritos y hay otros, otros momentos en los que no tengo ganas de tomar nada y que prefiero no comer. Entonces, ¿en qué quedamos entonces? ¿Soy un tío que come mucho o soy un tío que come poco? Pues depende. Mire que depende del momento y de la personalidad que esté activa Claro que a medida que vas evolucionando Consigues que entonces Haya una personalidad que sobrepase a las demás Y que las demás de alguna forma le sigan Que es lo que nos explicaban ahí en los evangelios Cuando nos decían que los pastorcillos esos Se fueron allí a Belén A adorar al niño que iban a hacer O sea que los pastorcillos representan Esas tendencias eh, digamos más humildes en nosotros Que apoyan la tendencia principal Cuando conseguimos esto en nuestra vida Entonces es cuando tenemos un equilibrio es cuando entonces caminamos ya más hacia una dirección concreta. Pero si no, muchas veces estamos pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Y esto le sucede a todo el mundo, a todo hijo de vecino. O sea, yo no, no, no conozco a nadie todavía que esté tan evolucionado como para decir yo, las 24 horas sigo la misma línea. No es verdad. No es verdad. Tenemos despistes. Tenemos ataques emotivos. Tenemos cosas que cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia, decimos, pero ¿cómo he dejado que mis emociones cabalguen de esta manera y pasen por encima de mí? Porque esa sí es la vida. Entonces, volvamos al tema. Ella tiene el ascendente, hemos dicho, en el signo de acuario. El signo de acuario es el de la interiorización del pensamiento. El que busca en el interior el funcionamiento de las cosas. Son los especialistas en montar legos, por ejemplo. O sea que los acuarios, generalmente los niños acuarios, nos encontramos que les gusta mucho aquello de desmontar cosas. Lo cual vuelve loco a los padres, salvo que sean legos. Porque claro, les compran a lo mejor un coche y aquel desmonta todo el coche, pero a veces el coche no se puede volver a montar. Y entonces el padre se enfada porque le ha comprado ahí un coche con la ilusión de incluso de poder jugar con el coche y se encuentra que ya no hay coche porque el otro lo ha desmontado para ver qué había dentro. Claro, cuando comprendemos cómo funciona la película ya no nos enfadamos con el niño, ya entendemos que es así. Así tiene que ser y en lugar de comprarle cosas que no se puedan desmontar, le compraremos cosas que sí se puedan desmontar. Silvia desde pequeña ha tenido siempre un gran mundo interior. Incluso había recuerdo una, una maestra suya que decía que cuando ella se ponía el dedo en la boca, cuando estaba en, en, en Parvulario, se ponía el dedo en la boca y se, se desconecta del mundo. O se le puedes hablar y no te contesta. es como si estuviera en otro mundo totalmente distinto. Y yo he conocido diferentes ya personas con el signo de acuario que me dicen es que me pasa esto. Me acuerdo que había un chico que me decía, es que yo entro en la ducha, dice y al cabo de, de dos minutos, yo ya no soy consciente de estar en la ducha. El agua está saliendo, me va cayendo encima, pero yo estoy en otro mundo. Me acabo de dar una vuelta por una isla de, de Brasil y estoy por ahí eh, bañándome en una isla de Brasil hasta que, no sé, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 después, me doy cuenta de que estoy en la ducha y que me tengo que enjabonar porque tengo que acabar la ducha. O porque me llaman ahí desde, desde el otro lado quejándose. ¡Oye, que a ver si sales del cuarto de baño! Y claro, el chico me lo contaba así, riéndose y tal, pero era una realidad. O sea, realmente tenía esa desconexión que le hacía irse a un mundo interior en el cual no había nadie más que él y todo lo demás desaparecía. Por lo tanto, ella de pequeña ya tenía ese mundo interior y ya andaba buscando respuestas. Yo recuerdo que cuando tenía dos años ya conocía el signo y el ascendente de toda la familia. Y cuando digo de toda la familia no me refiero solo a ella, a sus padres y sus hermanos, no, a todos, a mis hermanos, a todo Dios. O sea, que ella me iba preguntando, preguntando, yo le iba diciendo y después me decía, papá, mira, eh, Soleca es cáncer ascendente escorpio, mira, Milena es heaven, eh, ascendente cáncer. Y me los iba cantando todos. Podemos decir que Acuario es el templo de la inteligencia. Ese mítico templo del rey Salomón que nunca llegó a terminarse. Podríamos decir que es la obra inacabada que todos debemos edificar en nuestra naturaleza interna. El acuariano es el que busca las medidas para poder edificar su templo. Así que podríamos decir que Acuario anda siempre en busca de respuestas. De la observación interna de las cosas nace la ciencia. Por eso eh, se dice que eh, Acuario es el signo de los descubridores, por ejemplo. Comprender las cosas por dentro nos ayudará a poder elaborarlas en el exterior. Por ejemplo, el análisis del funcionamiento del ojo ha hecho posible que inventemos la máquina de fotografiar. El análisis del comportamiento humano nos ayudará a mejorar el mundo de las relaciones externas. Acuario es además el signo de la fraternidad universal y representa la casa 11, que es la de la amistad. Así que para Silvia serán muy importantes los amigos y tejerá su vida con una red de relaciones siempre muy amplia. En acuario la razón le gana la partida a las pasiones y la persona debe actuar con los criterios, eh, no con los criterios puramente emocionales, sino más bien con criterios mentales, que es lo que sucederá en la edad acuario hacia la la que estamos yendo ahora. Pero para Siria esta posición generará un contrasentido, porque al tener su sol en piscis, que es un signo totalmente emocional, y el ascendente en uno que es mental, se encontrará a menudo en una encrucijada su personalidad interna le empujará a seguir criterios emocionales dirigidas por su sol a seguir lo que le dicta su corazón mientras que, mientras que la, la personalidad externa la representada por el ascendente le empujará a ser más racional y ya tenemos la fiesta montada ¿cómo se lidia con esa contradicción? pues dando salida a las dos tendencias a la vez si puede ser además de forma controlada y en momentos distintos Silvia tendrá que aprender a elegir Cuándo quiere dejarse llevar por el romanticismo o cuándo quiere ser más racional. Su ascendente está en el primer decanato de Acuario, en el que se realizan además los trabajos, además de los trabajos propios de, de, de Acuario, se realizan también los trabajos de recapitulación correspondientes a Libra, porque es un decanato de pasado. Esto sucede así porque en un momento determinado en una vida anterior, pues no se hicieron bien esos trabajos. En Libra la persona va a la conquista del complemento, a la conquista del otro, para multiplicar sus fuerzas. Y por eso es el signo de la pareja, el signo de los grupos. Así que Silvia tiene como asignatura obligatoria a trabajar el tema de la pareja, el de formar grupos. No solo en el sentido de complementarse, sino también de tener en cuenta el interés del otro por encima del suyo propio. Y en más de una ocasión va a tener que poner sus intereses por detrás de los de la persona que tiene enfrente. Puede ser de su pareja o de otras personas de la sociedad. Volvemos aquí a ver que su trabajo está en línea con su objetivo de vida y con el objetivo de su ascendente, puesto que en su libro eh, está realizando un trabajo con psicóloga de amor y está orientado precisamente hacia la pareja. Y además lleva tiempo dándole vueltas también a la idea esa de formar una comunidad. Veamos ahora lo que decía Kabalep sobre el grado de 5 a 6 de Acuario, que es donde tiene Silvia su ascendente. El trabajo de este grado, dice, consiste en tomar conciencia de la unidad cósmica de cómo las distintas partes del universo solar son solidarias y de cómo cada engranaje es necesario en el proceso de la fase de elaboración siguiente. Para que ese trabajo pueda llevarse a cabo es preciso que la persona haya realizado su propia unidad, ya que siempre a partir de las realidades internas que se comprenden las realidades exteriores. En este punto, la persona no ha realizado aún ese trabajo correspondiente a Libra y, por consiguiente, la conciencia trabajará en las dos fases, la búsqueda del complemento que una esas dos partes del ser y la contemplación de la unidad cósmica. Bueno, ahora nos toca hablar de los genios físicos y emotivos de Silvia, en este caso del genio físico del Sol y del emotivo del Sol. Ya dijimos ya en el episodio 4, cuando hablamos de los 72 genios de la Cábala, que se trataba de programas de trabajo, como si fuera una asignatura en la universidad. O sea, uno es lengua, el otro es matemáticas, el otro es ciencias, o sea, el otro es química, el otro es física. O sea, cada uno tiene un trabajo determinado y bastante determinado. A ver, no en el punto de decir tienes que subirte encima de, eh, yo qué sé, encima de una pared y entonces dar el salto del pino. O sea, no es así, sino que eh, los, los programas de trabajo eh, son un poco más abstractos, lógicamente pero no sé, por ejemplo, si hablásemos del programa del genio número uno, pues nos habla de la voluntad, por ejemplo, el número siete nos habla de la paciencia, o sea, no son cosas demasiado cósmicas, son cosas prácticas de nuestra vida diaria entonces, ahora, si miramos los, los genios que se corresponden con Silvia diremos que el genio físico, ese es el 69 que se llama Rocher y en, sus, y en su tercera ronda Nos habla, en este caso, de ser una lumbrera. Ayuda a encontrar las cosas perdidas. Es curioso porque Silvia desde pequeña siempre ha encontrado cosas perdidas. O sea, cuando estaba en el colegio ella me contaba que le venían a ver las amigas y me decían «Silvia, que he perdido un pendiente en el patio, ¿me ayudas a buscarlo?» Ella se ponía a buscarlo. Lo que no les decía a las amigas es que ella mentalmente le pedía ayuda a su genio, a Rochelle. Le decía «Rochelle, Rochelle, Rochelle, por favor, ayúdame a encontrar el pendiente de María». Y entonces se ponía a buscar y nada, al cabo de tres minutos encontró a la pendiente María. Llegó un momento que tuvo fama en el colegio. Es decir, toda la gente que le conocía cuando perdían algo se iban directamente a, a, a pedirle ayuda a ella. Y en casa más de una vez nos ha pasado también de perderme. Recuerdo una vez que perdí no sé qué era lo que perdí, no sé si eran unas llaves o no sé qué eran que se perdieron en casa. Y entonces, entonces le dije a todo el mundo, digo, oye, che, venga, eh, generala, vamos a buscar a ver las llaves que las necesitamos. Y ella se fue detrás del equipo de música y encontró las llaves y entonces le pregunté digo pero Silvia ¿por qué ha sido a mirar justo detrás del equipo de música? y dice no sé papá y dice yo le he pedido a Rochelle que me ayudara y no sé me ha venido a la cabeza que tenía que mirar detrás del equipo de música y ahí estaban las llaves es eh, para que veáis un poquito cómo funciona esta película y cómo las cosas cuando las trabajamos porque ella ya conocía a su ángel físico desde pequeña puesto que al estar en mi familia pues ya se lo enseñé y ella misma además ya, ya fue la que me pidió cuando yo era de los ángeles inmediatamente pues quiso saber que, cómo funcionaba todo esto de los ángeles Además, aprovecho para deciros aquí que escribí un libro también que está puesto ahí en la, en la página web, un libro precisamente sobre la relación de un niño con, con, con un ángel. Y ese libro vino a raíz de que mis hijos, cuando eran pequeños, siempre me pedían, cuando llegaba yo por la noche a de trabajar, decía, papá, cuéntanos un cuento que sea muy largo y que te inventes. Y en ese momento determinado empecé a inventar unos cuentos de, un niño, eh, de la relación de un niño con un ángel, un niño que quería ser contestador. Y sus padres le decían, pues eso de ser contestador no existía. Pero él le da igual, él quería ser contestador. Y para ser contestador pues necesitó la ayuda de un ángel y ahí está el desarrollo. Tenéis ahí en la web, si queréis, son, son eh, eh, nueve cuentos y los tenéis ahí en la, en la página web. O sea, que Os dejar el enlace abajo por si acaso, si tenéis niños e incluso si, <coughs> sin tener niños. A los niños les suele gustar bastante, pero a los mayores también. O sea que, bueno, lo miráis si queréis y me contáis a ver si os ha gustado. Bueno, volviendo a Rocher, estamos diciendo que es un especialista en encontrar las cosas perdidas, pero cuidado, que no se refiere solo o no se puede aplicar solo a las cosas, porque ahora Silvia, por ejemplo, está ayudando a gente a encontrar su autoestima perdida, así que podemos decir que está usando de forma correcta la energía de, de su genio físico. Bueno, ahora toca hablar de su genio emotivo, que es el 55 y se llama Mevagia. Y rige en la quinta ronda que, entre otras cosas, nos dice en una parte de su programa que se dedica a ayudar a los que quieren regenerarse. En su exhorto, el ángel nos dice que ella tiene que indicar el camino a los que siguen sus huellas y debe hacerlo a través de lo cotidiano, de lo limio, de los detalles. Mebajia es también el portador de consuelo y cabaret nos dice que si el rostro de Mebajia aparece en un horóscopo, diremos que nos encontramos ante una persona que pondrá su intelecto al servicio de la verdad, que expresará el bien buscando la manera de instituirlo en el mundo de abajo. Me transmite contenidos éticos y debemos entender por ética, en este caso, la perfecta armonización de la conducta, de manera que los nuevos propósitos se vayan eh, que se vayan emitiendo no vulneren la armonía de los anteriores, sino que al contrario, que la nota musical aportada por los nuevos enriquezca de alguna forma la sintonía expresada por los viejos propósitos y que no constituyan lo que podríamos llamar una nota falsa, que podría destruir de alguna forma el comportamiento coherente significa que Silvia estará obligada, entre comillas, pongo lo de obligada a seguir unos preceptos éticos y entendamos bien eso de obligada porque estamos hablando del objetivo de vida y el objetivo de vida es algo que ella misma se impuso antes de nacer así que es lógico que tenga que seguirlo por lo tanto, por eso decimos obligada pero obligada por ella misma, o sea, no hay ningún ente externo megacósmico que la obligue a que sea de una forma determinada Nos dice también Mebagia que sirve para dar consuelo, ya lo hemos dicho antes. Es el consuelo que nace de la comprensión de las reglas del universo. Cuando se sabe por qué ocurren las cosas, el consuelo actúa sobre las raíces, sobre lo que ha producido de alguna forma que la cosa no esté bien, que la cosa esté torcida y, por lo tanto, lo vuelve a colocar en su lugar, lo arregla, lo soluciona. El consuelo es la preparación previa para la presentación del germen de la salud y del triunfo en la vida de una persona. Eso es lo que nos dice Caballet. Y claro, vemos ahí que Silvia, por ejemplo, pues se dedica a ayudar a los demás, con lo cual, pues está siguiendo los parámetros marcados por esto. Bueno, lo que yo he hecho hasta aquí ha sido interpretar elementos. Pero no me los estoy inventando, no los estoy colocando yo. Los tiene ella de nacimiento. Por lo tanto, ella nació ya con, con, esta, con estas precisiones y, con, esto, y con, esta, eh, digamos que, con esta carta, vamos. O sea, que, que entonces vemos que las cosas después el que siga un camino determinado cuando vas por el camino adecuado las cosas te salen bien y la verdad es que ahí en su vida las cosas le han salido bien o sea que ha tenido sus altos y bajos y tiene sus historias pero como va por el camino correcto pues las cosas le van saliendo bien esa es la clave de la astrología la astrología cabalística nos enseña cuál es el camino que debemos seguir para estar en línea con nosotros mismos en línea con nuestro universo interior y eso es la base de todo para mí es lo más importante o sea, porque Cuando estamos en línea con nuestro ego superior, es decir, con nuestro jefe interno, entonces todo empieza a salir bien. Eso no quiere decir que haya cosas que nos puedan hacer daño, cosas que no funcionen en nuestra vida, cosas que, que tengamos que vivir, porque como hemos dicho también en los distintos episodios hasta ahora, eh, nosotros no partimos de ahora mismo, sino que nosotros vivimos en sesión continua. Y esas sin continuidad significa que hemos generado un montón de cosas en nuestra vida. Como hemos generado cosas, pues lógico que después nos toque vivir las cosas que hemos generado. Pero eh, si lo hacemos en la línea correcta, llega un momento que las cosas, entre comillas, malas, es decir, las que no nos gustan, las que nos hacen daño, se acaban. Porque estamos todo el rato plantando buenas. De eso se trata. Si estamos yendo por el camino adecuado, entonces las cosas al final acaban saliendo bien. A lo mejor al principio nos encontramos con algún palo en las ruedas, pero después empezamos a vivir las cosas ya en la línea correcta. De eso se trata y esa es la idea eh, dando este tipo de podcast pues, de transmitir esa información para que resulte más fácil pues, el poder encontrar nuestro camino. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes. Como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por apuntarte a nuestros cursos y por dar tu feedback. En las notas de este podcast pues incluyo, el, como siempre, el mail para que si tienes preguntas o quieres compartir dudas, pues puedas hacerlo. Te recuerdo al mismo tiempo que el próximo lunes tenemos el programa de Astrología cabalística y el título de ese programa es Los signos de fuego. Y evidentemente siempre aplicados a la vida a la vida real, o sea que a la vida de todos los días. Es decir, siempre de una forma práctica. Quiero darte las gracias por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes y por tus me gustas y comentarios en el Facebook, en el Instagram y claro, si te gusta este podcast, pues por favor compártelo. Compártelo en las redes sociales para que llegue al máximo de gente posible y así podamos ayudar al máximo de gente posible. Solo me queda, como siempre, desearte que tengas un día feliz y recordarte nuestro lema, apasionate, vive, cambia.